0: Добрый вечер, в эфире 199 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое решение, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему решение – это отдельный налог? Большинство людей не умеет принимать решения. Так или иначе, мы бежим к кому-то и спрашиваем, а нужно ли, там, допустим, жениться или там, а подходит ли мне этот парень, а стоит ли мне идти на эту работу, а куда мне поступать. И это очень странно. Меня это раздражает больше всего. Я всю жизнь заботился о том, чтобы самому принимать решения. Ни мама, ни папа не могли на меня повлиять. Я сам выбирал, какие кружки мне ходить. Я сам выбирал друзей. Я яростно боролся за то, чтобы никто за меня не принимал решения. И даже моя Одноклассники недавно признались, они говорят, «Ты со всеми всегда спорил, и все понимали, что тебя лучше не трогать». Я думаю, да, это правда всегда была моей самой большой ценностью, потому что большинство людей, которые слушаются кого-то, потом ничего не достигают. Они не побеждают на соревнованиях, они не занимают высокие должности, у них нет зарплаты. По, по одной простой причине. Владея скорочтением, еще давно я в середине 80-х прочел такую историю, что «Никогда не слушайте того человека, который ничего не добился». И я вдруг посмотрел вокруг, посмотрел на своих педагогов, преподавателей школьных, извините, на соседей, и вдруг понял, я не хочу жить такой жизнью, ждать машину, ждать квартиру, еще чего-то. Поэтому надо что-то менять. Люди по своей природе, наверное, хотят быть уверены в будущем, и поэтому они обращаются за советом к другим. Скажите, а можно ли прочитать все варианты и действительно принять правильное решение в любой ситуации? Да, это возможно, но это занимает бесконечное время. Бывает такое, вот у меня сейчас три доски стоит, и вот на одной из, из них я веду сценарный анализ, потихонечку рисую ее, уже перерисовываю там раз в шестой или седьмой, она уже вся синяя от маркера. Я, наверное, может вечером даже помою ее заново там мыльным раствором и начну заново рисовать. Все мельче и мельче становится сценарный анализ. Дело в том, что сценарный анализ занимает чересчур много времени. У меня потенциально возможно 1024 варианта, и только три пока я нашел те, которые меня устраивают, и, честно говоря, это сильно демотивирует. То есть, таким же успехом можно тыкать пальцем в небо. Но когда ставки высоки, когда клиенты платят много, когда клиенты не торопят, я это делаю всегда. Вообще, я сторонник полного перебора. Макс Колбаков, вы знаете, да, некоторые говорят, что это неэффективно, но раз ко мне обращаются, значит, уже многие попробовали ковбои стрелять на скаку. А вот полный перебор всех решений занимает, да, какую-то гигантскую уйму времени, и, к сожалению, вот до своих деньги его не сделаешь. То есть для себя решение принимать я бы так не стал. Когда, допустим, клиент платит миллионы рублей, и я вроде как чувствую, что я зарабатываю деньги, как бы меня совесть не мучает. А вот для себя это кажется как бы излишним. Хотя, наверное, я ошибаюсь. Скажите, и все-таки нужно ли с кем-то советоваться? Если да, то с кем? Константин, я ни с кем не советуюсь по одной простой причине. Смотрите, ну, первое, я сказал, да, что человек должен быть слишком солиден для того, чтобы им поверить. Второе, я же все равно не смогу все рассказать. Знаете, есть такая фраза, может, она немножко не в тему, но она, может быть, отразит сход моих мыслей. Парень говорит, значит, своей... Нет, отец говорит своей дочке, которую дает замуж. «Никогда, слышишь, никогда не говори мне плохого о своем муже». Она, «Почему, папа, ты его простишь, а я нет?» К чему этот рассказ? К тому, что вы никогда не сможете объяснить другому человеку, которому обратились за советом, всю полноту ситуации. Это означает, что любая попытка вам выставить там маленькое окошко в вашу жизнь и сказать, «Ну что ты видишь?» Другой человек обязательно примет неправильное решение. Только вы знаете все. И поэтому это крайне самонадеянно. Я всю жизнь делаю все против советов. Мне говорили, оставайся в родном городе. Мне говорили, занимайся, будь, будь военным, как все предки. А мне говорили, Там, не покидай страну, не надо куда никуда ездить. Мне говорили, не рискуй. А я все время, получается, делаю не то, что нужно. Все говорят, что я неправ. А потом оказывается, что оно того стоило. То есть бесконечный риск идет к бесконечной победе. Олег, а мы можем поговорить о принятии решения в корпоративной культуре? Как эффективно это делать? А, честно говоря, там идет перекладывание ответственности. Очень простой пример. Вы начальник и говорите, Олег, скажи, пожалуйста, вот кого на этом рынке можем мы купить? И вы ушли домой. Вы можете быть с женой, вы можете гулять с собакой, вы можете кататься на лошади, вы можете играть в гольф. А у меня испорчены выходные. Я сижу и думаю, ничего не понятно, ни сколько денег ни за какие сроки, ни на каком рынке, ни хоть примерно что купить. Если я вас переспрошу, я буду идиотом. Поэтому я начинаю принимать решения каким-то образом, и я беру такие средние вещи. Рынок текущий или ближайший, размер бюджета, который был там на последней сделке, и в конце концов я приношу очень посредственное решение, при котором я забочусь, чтобы я не был идиотом. То есть я думаю не о том, чтобы компания была какой-то прорывной и крутой, а шеф говорит, ты хорошо подумал, я говорю, да. Он говорит, ну все, действуем. И тут наступает а ответственность. Как же так? Ты даже не проверишь. А шеф про себя думает. Ну, он же, он, он же умный, он же две недели думал, значит, так и нужно делать. Было время, я работал в Альфа-Капитале, я вел мониторинг внешней среды, вел много дел справок на предприятия, на рынки, на акции. И я все время удивлялся. Клиенты верили мне безоговорочно. И мне было тогда 23 года, 24. я подумал, что вообще происходит? В корпоративном мире очень часто люди не знают, кто на самом деле делал работу. То есть ему, им продают работу люди, которым 56 60 и 70 лет, но аналитику делают, готовят варианты. Честно говоря, молодежь. У меня была история, при которой я жутко ошибся. Я решил, что это 100 миллионов долларов-100 тире миллионов долларов, а это было минус 100 миллионов долларов. Я продал клиенту не, не то предприятие. Все, конечно, решили, что я очень крутой и очень коварный, но это было не так. Это была колоссальная ошибка. Олег, несколько ошибок вы уже упомянули. Скажите, какие грубейшие вы сможете выделить? Первая грубейшая ошибка, которую, наверное... Я хочу сказать, это выбор партнера или партнерши. То есть, понятно, в какой-то момент времени вы думаете, надо жениться и выйти замуж. И вот тут надо прям быть очень спокойным, потому что у женщин якобы часики тикают на, на мужчин, там наезжают их мамы и там бабушки, внуков хотят. Вот нельзя этого делать. То есть вы должны сами принять решение. Вот отношения, они происходят, знаете, вот... Не от того, что вы запланировали с кем-то познакомиться, а от того, что где-то вы с кого-то встретили, кто-то запал вам в душу, и вы хотите развить отношения. То есть, если есть внешнее давление, это только мешает. Представляете, вы будете ехать на мотоцикле, а я буду рядышком бежать и слепить вам правый глаз. То есть, если кто-нибудь вам цикает или говорит, время тикает, гоните в шею, уходите. Даже если это ваши родственники, это первое. Второе. Не торопитесь. Любая ошибка в реальной жизни стоит дороже, чем отказ от принятия решения. Поэтому если вы думаете, как поступить, и вам кажется, что пора на чем-то остановиться, лучше выбирайте для себя нейтральный сценарий. То есть не пытайтесь гнаться за журавлем, который в небе. И третье. Хорошенечко подумайте над ситуацией, когда вы пытаетесь заменить то, что есть. Любовница возникает, не потому, что у вас там высокий стороны, а потому, что вас не устраивает жена. Так, может быть, лучше не мучить ее, а, может быть, развестись. Если, например, вы боитесь завести очередного ребенка, подумайте, почему. Это вопрос к вашей фигуре, это вопрос к тому, что у вас нет денег, это вопрос к чему. Если вы сидите на работе и вас обижают, а вы остаетесь и находите для себя причины оправдания. Понятно, что есть финансовая сторона дела. Понятно, что могут быть какие-то другие ограничения. Но решение должно начинать зреть. Нельзя мучать себя. Жизнь одна. Мы же не пытаемся сесть на скамейку, укрытой крапивой, голой попой. Будет же больно. Вот то же самое с решением. Если некомфортно, пора готовиться к принятию решения. Олег, скажите, как вы преподаете навык в школе террел-шутеров? Ну, первое, я показываю несколько способов принятия решений. Я рассказываю, как решения принимают Сорос, Баффет. Я рассказываю много разных баек о том, как разные люди это делают. Вот он потом говорю: К сожалению, видите, наука принятия решений, она такая очень эфемерная. Сколько людей, столько мнений. Кто-то смотрит, как птицы летают, кто-то смотрит на котировки. Но я был трейдером, я был брокером, я стоял в торговом зале. Я скажу, как это выглядит. То есть стоят у вас мониторов 6 или 9, вы перед ними стоите. У меня было 6, мигает точка зеленая. И вы даже принять решение покупать или продавать. Очень простое решение. Она просто мигает. Допустим, поздно вечером, в пятницу. И вы что делаете? Вы приходите утром в понедельник, а все упало. И вам говорят, да ты кретин, ты что, не понимаешь? И вы не можете объяснить людям, что в тот момент тренд был растущий, фигура была правильная. И как бы вся наука говорит, что нужно было такое решение принимать. И, и все говорят, как бы, что вы идиот. И получается, что задним числом умны все. Для того, чтобы научиться принимать решения, нужно научиться оценивать риски. Чем я рискую, принимая это решение? Олег, скажите, пожалуйста, есть ли решения, которых вы жалеете? Константин, их невероятное количество. Вот э, по мере того, как я... Учу других людей, по мере того, как я выращиваю других людей, по мере того, как я читаю книги, по мере того, как я общаюсь с очень умными людьми, я постоянно думаю, боже мой, сколько же я жизни испортил. Я некоторых людей зря уволил, с некоторыми людьми зря расстался, некоторых не похвалил, по отношению к некоторым перегнул палку. Константин, к сожалению, вот грехи мои безмерны. Понимаю вас. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое решение, будет трудно ответить. Хрен знает.